0: Die.
1: SWR 1 Meilensteine die Geschichte
2: machten. Wie macht ein blinder Mensch so bilderreiche Texte?
1: Wir Nachgeborenen, wir stehen dann da wie die Idioten ne? und können nur den Hut ziehen. Und er spielt ja alle Instrumente selbst. Er spielt sie nacheinander ein.
2: Ja, ja, er ist ja auch ein alter Charmeur, ne? Ja. der Herr Wonder.
3: Uh, Mr. Know-It-All ist ein Besserwisser. Steht ein Schild, steht Besserwissertreffen, treffen, 50 Meter hat einer drunter geschrieben, 47,50 Meter. 50. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich bin Frank König. Hallo. Nana Bakari aus Nordhorn hat uns an Meilensteine.swr.de geschrieben. Sie ist großer Fan von Black Music und sie schreibt: Ich denke, diese Musik ist bei euch etwas unterrepräsentiert und ich würde mich total freuen, wenn ihr aus der Richtung auch mal einige Alben mit ins Programm nehmen würdet. Meilensteine sind ja viele Alben von Stevie Wonder zum Beispiel. Songs in the Key of Life oder der Vorgänger Talking Book Inner Visions oder Fulfillingness First Final oder das Album What's Going On von Marvin Gaye oder Bill Withers oder Gil Scott Heron fallen mir auf die Schnelle noch ein aber die Auswahl ist ja auch riesig. Stimmt Nana. Songs in the Key of Life hatten wir tatsächlich schon dabei What's going on und auch und heute sprechen wir über Inner Visions. Dein Wunsch kann also entsprochen werden. Mit Erscheinen dieses Podcasts ist es 50 Jahre her, dass Visions* rausgekommen ist. Am 3. August 1973 war das. Ein Meilenstein aus Stevie Wonders klassischer Periode, schreibt das englischsprachige Wikipedia. Der Übergang von Little Stevie Wonder, der für romantische Balladen bekannt war, zu einem reiferen, bewussten und anerkannten Künstler. Mehrfach Grammy ausgezeichnet ist es. Und es ist auch mal auf Platz 34 der 500 Greatest Albums of All Time des Rolling Stone Magazines gelandet. Ein Album, von dem man sagt, dass es großen Einfluss ausgeübt hat auf den Gang der Dinge in Sachen Soul und Black Music. Voller politischer und auch sehr sensibler spiritueller Strahlkraft. Und tatsächlich hatte Stevie Wonder damals innere Visionen, die auf unerklärliche Weise dann tatsächlich sein Schicksal bestimmt haben. So sieht er es zumindest gleich mehr dazu. Und so klingt's: Higher Ground war die erste Single. Jo, so so der SW1-Musikchef wippt schon mit dem Kopf, ordentlich für Wirbel gesorgt hat auch die Nummer hier, Living for the City. Ja, yeah. und ich hatte es gerade schon so äh, indirekt erwähnt, wenn es um Soul geht, darf unser SW1 Rheinland-Pfalz Musikchef natürlich nicht fehlen, Bernd Rosinus. Hallo Bernd. Hallo. Und für SW1 Baden-Württemberg dabei aus Stuttgart, der Mann, der so viel Soul in der Stimme
1: hat, Adrian Peritsch.
3: Hallo Adrian.
1: <lacht> oh, hallo. Ja, wenn du mich so vorstellst, dann lege ich jetzt mal ganz viel Soul <lacht> in die Stimme. Nein, äh, schön wieder dabei zu sein. Maja. Ja, ich freue mich auch. Schon ja, sehr, sehr schön.
3: Adrian, was war los damals, 73 in der Welt, in der Musik und ganz speziell? bei Stevie Wonder.
1: Du, ich sag jetzt mal erstens, ich bin Jahrgang 70, Langzeitgedächtnis geht <lacht> ab drei Jahren los, also ab <lacht> 1973. Ich bin genau, äh, komme also gut rein, ja. da war unglaublich viel los. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Da ist mir auch aufgefallen, wie wahnsinnig präsent das Jahr 73 heute noch ist, beziehungsweise was es dafür für ja, Parallelen gegeben hat. Also ein Krieg damals, der sorgt für leere Autobahnen weltweit. Die Bilder, die kennen wir heute, weil die ja immer wieder mal gezeigt werden. Und das war die Folge vom Yom Kippur-Krieg 1973. Mhm. Ägypten und Syrien greifen Israel an. Die arabischen Länder, die damals Erdöl exportieren, das ist wichtig, die boykottieren Amerika, drosseln die Fördermenge. Und das führt zu diesen unglaublichen Bildern von äh, ja, leeren Autobahnen, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland. Und die Preise, die explodieren von einem auf den nächsten Tag um 70 Prozent. Wir kennen das ja aktuell hier in Deutschland, wenn du zur Tanke gehst. Das ist ungefähr 70 Prozent über dem, was wir auch oh, noch so vor zwei Jahren gezahlt haben. Aber damals geht das noch weiter. Die Preise gehen ins Vierfache. Ja, das ist ungefähr so, als wenn wir jetzt heute 8 Euro für, für einen Liter Sprit zahlen würden. Ne? Was? Das nur mal als Erinnerung. Watergate-Skandal damals. Der sorgt für Schlagzeilen 73. Später kommen wir hier noch in unserem Podcast drauf zu sprechen. Der schlägt sich nämlich auch auf dem Album Inner Visions nieder.
3: War Präsident Nixon, der da coole ja, Geschäfte gemacht hat. So ne? sieht's aus. Mehr ja, Geschäfte.
1: Ja, 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 ja. Komische Einbrüche in Hotels, die ja, Watergate heißen. Und da okay, das war jetzt etwas zu suchen gesagt ehrlich ja. cool. gesagt. Ja. Westdeutschland übrigens erkennt die DDR 1973 offiziell an, Grundlagenvertrag nannte sich das damals. Das muss man sich vorstellen, beide Länder gibt es offiziell damals schon ein Vierteljahrhundert. Aber Ost- und Westdeutschland, die hatten in der Zeit keine vernünftige politische Regelung, wie die miteinander umgehen sollten. Und die gab es erst 73. Ja und Amerika, wir sind in Amerika mit Steve Wonder, ist immer noch im Vietnamkrieg. Der geht bis 75 mit einer Niederlage dann, findet also immer noch statt zu der Zeit. In Chile wird ein ganz furchtbarer Putsch finanziert von der CIA, also von den USA aus. Das ist damals das Ende von Salvador Allende und Militärregierung ist dann an der Macht und die USA ja damals leider sehr, sehr aktiv bei allen möglichen Umwälzungen in Mittel- und Südamerika. Ich finde das immer so schlimm, wenn wir an diesen berühmten Alben reden in den Meilensteinen und gucken dann immer so, was war eigentlich los in der Zeit ja, und dann ja. immer, ui, rum war ganz oft die Welt alles andere als lustig. Aber die Musikwelt, immerhin, die war damals toll in den 70ern. Ich kann ja mal ein paar nette Stichworte mhm. fallen lassen. Pink Floyd veröffentlichen Dark Side of the Moon.
3: Hatten wir hier zweiteilig besprochen. Ja, 73. <lacht> Mit AC, AC
1: ja. DC werden gegründet. Mike Oldfield veröffentlicht Top Yellow Bells. Mhm. Aber bringt ihr Debütalbum raus, Ring Ring. Elton John bringt Goodbye Yellow Brick Road raus. Band on the Run, Paul McCartney kommt auch raus. Mhm. Und das sind ja alles Namen, die wir heute noch sehr, sehr oft hier im SWR1 Programm haben. Wir reden quasi täglich über diese Namen. Es ist unglaublich, wie langlebig die sind. Ne? Und ja. Stevie Wonder gehört natürlich auch dazu. Der läuft ja auch regelmäßig bei uns. Und äh, speziell ein Lied von dieser LP hier ist ja auch zum Evergreen geworden. Don't you worry about a thing läuft ja bis heute rauf und runter. Ja. ja. Und das war's. Musikalisch und weltgeschichtlich. Genau.
3: Und was, erzähl mal, wie, wie war das die Vorgeschichte von dem Album?
1: Vorgeschichte von dem Album, du musst dir das so vorstellen: Stevie Wonder ist damals blutjung. 23, 22. Komm, bring die Zahlen durcheinander. Der ist wahnsinnig jung. Und der hat zu dem Album, aber man glaubt es eigentlich gar nicht schon, bis zu diesem Album schon 15 Studioalben rausgebracht. <lacht> He? Er ist hm. ein Wunderkind. Er wird Ste Little Stevie Wonder genannt. Er bringt das erste Album mit zwölf raus. Er ist damals bei Motown unter Vertrag. Motown hat ein, so ein Sublabel. Äh, jetzt habe ich gerade das. Tamla. Genau, ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. Das erlaubt ihm sehr, sehr viel, was anderen Künstlern, auch bei Motown speziell, überhaupt nicht erlaubt worden ist. Er hat immer die künstlerische Freiheit, die ganz viele Künstler ja haben wollen, aber er hatte auch schon mit 23 einen Riesennamen. Er ist ein Star, er ist ein Superstar weltweit. Mhm. Er hat äh, Erfolg mit seinen Alben, er gewinnt ständig den Grammy für Album of the Year. Also hat er seine künstlerische Freiheit. Er ist überbordend vor Kreativität, immer und bringt jetzt also quasi Studioalbum Nummer 16 raus. Er ist in New York in seinem Studio bei Record Plant, das ein ganz berühmtes äh, Aufnahmestudio übrigens ist. Da werden in New York so Alben aufgenommen wie Hotel California, nicht mhm. in Kalifornien, Sie. sondern in New York. Oder Rumors von Fleetwood Mac. Du siehst also, der hat eine Position, der hat eine künstlerische Freiheit. Die Freiheit erlaubt es ihm übrigens auch äh, nicht nur sein Können, sondern die von der Plattenfirma erlaubte Freiheit, die ganzen Instrumente selber einzuspielen, weil er auch das noch kann. Also er hat einen guten Stand und er macht was draus.
3: Bernd, warum ist Innervisions für dich ein Meilenstein? Jetzt mal ganz persönlich. Ich meine, du bist so fan ist klar, aber ja... Also
2: ganz persönlich, Stevie Wonder gehört natürlich zu meinen Heroes. Also ja. äh, das ist auch der Künstler, wo ich äh, als 18-Jähriger versucht habe, seine blazer rauszuhören an der Trompete und versucht habe, irgendwie Superstition nachzuspielen ja. und sowas, was echt nicht einfach nee. ist. Oder Sir Duke rauszuhören, das ist äh, echt eine Aufgabe. Also den habe ich als Musiker immer bewundert, weil er Popmusik macht, die so anspruchsvoll ist. Ja. Die harmonisch schwierig, das werden wir alles ja nachher noch kriegen. Also die harmonisch genial schwierig ist, aber doch so einfach klingt. Also es ist toll. Und natürlich, wenn man zehn große Namen in der Popmusik nennt, mhm. dann wird Stevie Wonder mit Sicherheit irgendwo immer dabei sein. Und der Adrian hat das jetzt vorhin beschrieben, warum dieses Album so wichtig ist. Aber dieser Weg von diesem elfjährigen Kinderstar ist gar nicht so einfach. Also mit elf hatte er seine erste äh, Nummer eins oder zwölf. Das ist immer so mit dem Geburtstag nicht ganz klar. Aber da war er ja gesteuert. Also keine eigenen Kompositionen. Mhm. Er war nur Interpret, ursprünglich ein sogar Instrumentalist. Sie haben ihn mhm. erstmal engagiert, weil er so gut äh, Mundharmonika, Bongos und Schlagzeug spielen konnte. Und erst dann hat er sich zum Sänger weiterentwickelt. Dann hat er mehr und mehr doch eigenständig seine Musik gemacht, aber nicht als Komposer Und dann ist er irgendwann dazu übergegangen sich dem musikalischen Einfluss der anderen zu entziehen und mehr und mehr das Heft selber in die Hand zu nehmen. Ja. Und durch diesen Riesenerfolg hat er letzten Endes die Macht gehabt, sich von diesem Motown-Label so zu trennen und zu sagen, wir machen so weiter, wie ich mir das vorstelle und nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Weil Motown ist total streng. Fließbandproduktion. Fließbandproduktion. Ne? Man muss die Musiker buchen, die quasi bei Motown angestellt sind. Mhm. Mit denen muss man die Musik machen. Die wird dann rausgebracht und von denen vermarktet. Und oft waren die Verträge nicht ganz nett, weil die waren dann so gestaltet, dass... Ähm, man als Künstler diese Studiokosten zahlen musste. <lacht> also man hatte halt den Vertrag und man musste diese Studiokosten dann im Laufe der Zeit über die Platten, wurde das ja. abgerechnet. Und deshalb dauerte es oft, bis man was verdiente. Und aus diesem Ganzen hat er sich mit seinem riesigen Erfolg dann ähm, äh, lösen können, hat dann irgendwann ein eigenes Studio sich aufgebaut und so weiter. Und ähm, er wurde halt immer erwachsener. Seine Themen wurden politischer. Und Inner Visions ist einer für mich dieser Höhepunkte auf seinem künstlerischen Weg, wo er jetzt quasi ja, vorher hat er auch schon vieles alleine gemacht, aber jetzt ist er wirklich gereift und ähm, wendet sich anderen Themen zu. Und äh, deshalb ist dieses 16. Studioalbum, dieses 23. <lacht> du hast es vorhin schon gesagt, Adrian, schon wirklich ein Meilenstein, das diesen Namen wirklich verdient. Es, ich glaube, es gibt noch nicht viele Künstler. Er hatte, glaube ich, mit 18 gab es schon die erste Best-of-Platte.
1: <lacht> ja, und, und, und Live-Konzerte hat er auch schon zwei Live-Alben draußen. Ja, ja,
2: genau. Also, es ist äh, der Wahnsinn. War auch mit als Zwölfjähriger stand er schon auf der Bühne und war eine Rampensau. Also das, ähm, das hat Heinz auch gemacht, aber ja. dann kam da nicht mehr so viel. Ja, aber äh, man muss ja auch davon nicht vergessen, er ist auch blind. Also das macht es sicher nicht leichter, aber seine
3: Ohren vielleicht offener. Den Beinstein-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Also steigen wir ins Album. So klang das damals 73, wenn man die Nadel auf die Rille gesetzt hat. Der Opener, Too High.
0: I'm too high. She's a girl in a dream She's a four-eyed caught two on a TV-screen She takes another puff and says it's a crazy
3: scene Woo. Too high, Stevie Wonder. Adrian, du hast ein richtiges Aha-Erlebnis gehabt, wobei ich gerade denke, Aha-Erlebnis bei Stevie Wonder, aber egal. Du hast eins gehabt bei diesem Album, erzähl uns.
1: Ja, und das hat mich in den Wahnsinn getrieben, aber in den allerzartesten. Innovations war jetzt <lacht> wirklich kein Album, das ich so bewusst auf dem Schirm hatte. Du hörst dann, also ganz unschuldig gehst du an die Sache ran, fängst vorne an. Ne? Ich hatte Songs in the Key of Life deutlich mehr im Ohr noch. Aber dann nach den ersten Sekunden, dann trifft mich dieser Opener wie ein Vorschlaghammer. Aber jetzt nicht musikalisch, ne? weil ich denke auch schon so, Moment mal, das ist ja schon mal mutig so anzufangen. Du erwartest hier ein Pop-Album, Soul-Album, was auch immer. Das sind ja ganz mutige Harmonien, die er da benutzt. Das ist eigentlich, eigentlich sind wir im Jazz, mhm. das erwartest du dann nicht. Aber ich denke so, Moment mal, das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Noch mal, das kenne ich aus meiner Kindheit. Das war Hintergrundmusik in einer Radiosendung? Oder war das eine Fernsehsendung? Das war in den 70ern? Was in den 80ern? Ich habe es ständig <lacht> gehört als Kind. Ständig. Ich bin ja... In Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und da war immer, da gab es eine Kultradiosendung. Yeah. Ich gehöre ja WDR. Yeah, Mel Sandogs <lacht> Hit Barade, der absolute oh, yeah, Kult-Sound. <lacht> ja Und Mel Sandog war einfach der totale Kult. Wir ja. haben ja das Privileg Auch in wahnsinnig. unserer Generation alle 80er-Songs, die wir heute rauf und runter laufen lassen, in ihrer Entstehung mitbekommen zu haben. Ja. Zum Beispiel durch Mel Sandog. Ja. Und ich bin mir eigentlich sicher gewesen. Der hat das bei den, bei den Neuvorstellungen als Hintergrundmusik laufen lassen. Aber weißt du, das Gedächtnis, das trügt. Hm? Fans haben Sendungen aufgenommen. Du findest die im Internet. Die haben die da abgelegt. Ich habe die <lacht> gescannt. Und ich habe es wirklich gedacht, er hat es benutzt. So, aber äh, ich habe die paar Sendungen, die da abgelegt sind, echt mit Herzklopfen durchgehört, <lacht> weil da so viele Erinnerungen hochgekommen sind. Aber too high? Nee, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß es einfach nicht. Was war das? Bitte helfe uns frage Ich glaube, ja. wir brauchen Schwarmintelligenz. Genau,
3: wir brauchen Schwarmintelligenz. Also schreibt uns, äh, wenn ihr wisst, wo ihr das Stück zum ersten Mal gehört habt und ob ihr vielleicht wisst, ob es in der Radiosendung, in der Fernsehsendung als äh, Hintergrundmusik lief oder als Opener, als Erkennungsmelodie, wie man so schön sagt auf Deutsch. War es Mel Sundock oder äh, im, im WDR oder wer auch immer, schreibt uns an Meilensteine@swr.de, wenn ihr es wisst. Bernd, äh, Adrian hat es ja eben schon erwähnt, äh, wer Soul und Funk und Pop erwartet hat, äh, reibt sich verwundert die Ohren, ähm, der das Album beginnt richtig jazzig. <lacht> Kann man wohl
2: sagen, aber ich finde, man versteht den Sinn dieser Musik, dieser Umsetzung dieses Titels nicht, wenn man äh, den Text nicht ja. nachvollziehen kann. Also es geht ja, 1972 hatte Nixon den War on Drugs ausgerufen, weil Heroin doch mehr und mehr zum echten Problem wurde. Ja. 10 bis 15 Prozent der Soldaten damals im ja. Vietnamkrieg sagte man, waren heroinabhängig. Och. 10 bis 15 ist also ein Riesenproblem der Drogenmissbrauch. Und er hat dieses Thema aufgegriffen. Es geht um Drogenmissbrauch. Eine Frau verliert sich mehr und mehr in den Drogen, ist high, kann den Boden aber nicht verlassen, macht weiter, bis sie schließlich stirbt. Und ja, und dieses Thema, das setzt er um, weil er fängt ja an mit diesen, dieser erdige Gruf, mhm. der vorwärts treibt, ist eigentlich nur eine Harmonie und ähm, das klingt eher nach Tanz und Spaß. Und dann wird es wieder unterbrochen ähm, mit diesem, ja, fast Bebop-artigen Sequenz, dieses Du-Du-Du. Mhm. Und äh, da ist es äh, harmonisch interessant, es bleibt auf einer Harmonie stehen, nur der Bass verschiebt sich immer halb Halbton nach unten. Ähm, also, äh, äh, guck hier, wir haben da einen Profi, das ist schön. Ne? <lacht> ja, das, äh, <lacht> also in, dadurch klingt das total interessant und ähm, dann kommt, wenn man so will, der Refrain, she's too high, sehr offene Akkorde, wenn sie high ist. Do
0: high, do
2: bewegt man sich sehr weit weg vom tonalen Zentrum, man, man schwebt also über der Musik drüber und ähm, das sind Harmonien, die man sonst wirklich nur aus dem äh, Jazz kennt und ähm, das Erzeugt eine ziemliche Anspannung, finde ich, in diesem Refrain, diesem äh, She's to high Und der sich dann immer wieder in diese groovigen Momente auflösen. Und dieses Konzept äh, durchzieht das ganze Arrangement, also dieser Wechsel zwischen diesen erdigen, groovigen Parts mhm. mit offenen Akkorden. Also ein ganz virtuoses Spiel mit ja wie man es nennt, Tension and Release, also Spannung und Entspannung. Man merkt, er ist auch einfach gut ausgebildet und gefördert worden. Mit ja. 14 hat er Klavier studiert ja, ja, und so. Und das setzt er hier alles um. Also ähm, großartig umgesetzt, wenn man so will, die Musik. Und das ist eigentlich was, was sich auch durch seine Arrangements und seine Musik zieht. Immer dieses, dass er sehr einfach harmonische Haltepunkte entwirft, mhm. die man gut hören kann, wo man wirklich nah dabei ist und wo es richtig ruft und man freut sich und dann unterbricht er sie aber immer durch ziemlich komplizierte Sachen. <lacht> kleine Schweinereien. Kleine Schweinereien, die
3: man dann in der Popmusik normalerweise nicht erwarten würde. Eines der innovativsten Instrumente auf InnerVisions ist das Tonto-Synthesizer-System, das ist die Wonder da bedient. Was hat es damit auf sich, Adrian?
1: Ja, da willst du schon beim, beim Wort stutzig, Tonto, was soll das sein? Ne? Du hast ja schon gesagt, es ist ein Instrument, konkret ein Synthesizer. Man könnte, zwar,
3: man könnte auch T-O-N-T-O sagen. Ja,
1: machen wir jetzt mal nicht. TNT. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, so historisch, wo du wirklich die zwei Typen kennenlernst, die das Ding gebaut haben. Ich komme direkt auf die Namen und äh, sie sagen Tonto tatsächlich. Ja, ja. Okay. Also Aber erstmal fürs geistige Auge. Wanda sitzt da ganz normal an einer Klaviertastatur oder besser gesagt an einer Tastatur, die an ein Klavier erinnert mit schwarzen und weißen Tasten. Ist ein bisschen kürzer links und rechts, also hat nicht alle 88 Tasten vom Klavier. Die ganz tiefen und ganz hohen Töne, die fehlen. Brauchst ja nicht den riesen Tonumfang jetzt für Pop- und Rockmusik so, und dann gehen hinten ein paar Kabel raus. Und diese Kabel, tja, die gehen an eine Wand, die die aussieht wie das Cockpit von Raumschiff Enterprise. In einem Wort. Das ist wirklich eine Meter hohe und meterbreite Wand mit tausend Knöpfchen und Reglern und Klinkensteckern zum Stecker ein- und Stecker ausstöpseln. Und es blinkt noch, wie ein Weihnachtsbaum. Und das Ding ist 1973, also schon rein von den Ausmaßen her, der größte Synthesizer der Welt. Und den haben zwei Typen entwickelt, die, die ich gerade angedeutet habe. Ein Engländer und ein Amerikaner, Robert Marguleth ist der eine, Malcolm Cecil der andere. Und das ist äh, eigentlich eine Weiterentwicklung vom legendären Moog-Synthesizer. Den hat man ja schon mal vorgestellt, ja, klar. der mit
2: dem Bass. Ja.
1: Und äh, Marguleth, der war eng befreundet mit Robert Moog, dann auch finanziell verbandelt, äh, Teilhabe der Firma. Und äh, deswegen diese Weiterentwicklung. Das Wort Tonto ist natürlich eine Abkürzung. The Original New Tombril Orchestra. Muss man sich nicht merken, das ist geiler Bandname Band. Haben, oder? Ja, weil auch der Orchester und die sind bedacht. Man <lacht> darf
2: nicht vergessen, ein MOOC kann nur einen Ton erzeugen.
1: Ne? Guck an, ne? das <lacht> war er groß.
2: Ja, und aber wenn man natürlich mehrere MOOCs hat, und ein System hat, mit dem man die gleichzeitig spielen kann, und dann können die Mooks, kann man den MOOC-Sound auch als Harmonien spielen. Ja,
3: wobei ein Ton ist nicht richtig, er kann nur einen Ton gleichzeitig.
2: Genau. Aber wir können ja jetzt
1: nochmal auf den Tonto zurückgehen. Wir haben hier Premium-Produkt, ja.
3: Wir ja, haben
2: das nicht vergessen, wir sind hier vor vordigital. Ja, ne? Das ist alles irgendwie analog noch.
1: Aber Guck hier, das wichtige Wort hier beim Tonto, das ist ja das Orchester, das soll ja halt heißen. Ne? Das Ding hat Sachen drauf wie ein ja, von mir aus hundertköpfiges Orchester. Also da kommt mhm. ein bisschen mehr raus. Und Stevie Wonder, der benutzt diesen Tonto oft auf mehreren Alben. Er benutzt ihn oft aber dezent, muss man sagen. Das ist ein Tasteninstrument, das man da bewusst auch als Tasteninstrument hört. Für heutige Ohren klingt es sehr deutlich nach 70er Jahren. Wir haben ihn gerade schon ganz zu Beginn gehört bei Too High. Mhm. Oder die Eröffnung von einem der berühmtesten Songs von Stevie Wonder, Superstition. Da kommt ja erst das Schlagzeug und dann diese Melodie, dieses. Das ist ein Dachte, das das ist du. der Tonto. Ah, ja. der da gerade, der war ich. So. Und ich meine, die beiden,
2: die du genannt hast, diese ähm, ä, Cecil. und Cecil? Genau, das sind ja auch die Produzenten dieses Albums. Ne? Die ah, sind da okay. fleißig mit dabei. Ja, ja, ja genau. klar.
1: Wobei ja hauptsächlich natürlich, muss man immer wieder betonen, Stevie Wonder hier sämtliche Instrumente bedient. Ja, ja. Okay. Aber genau. ab und zu sind die beiden auch da mit dem Tonto Ja, klar.
2: Braucht aber natürlich im, in so einem komplizierten Studio, was so aussieht, braucht er natürlich schon eine Unterstützung, weil das blind äh, zu machen ist nicht so, nicht so einfach. Sowieso aber nicht. Aber äh, deshalb brauchen auch die Hilfe von den beiden. Mhm. Und äh, die sind auch in vielen Videos zu sehen. Die haben dann irgendwie nach, zwei, drei Jahre später aufgehört, zusammen zu arbeiten, weil sie sich irgendwie gestritten haben. <lacht> auch wieder um Geld natürlich. Und äh, der, ich, ich glaube, der Cecil hat dann nachher gesagt, naja, wir waren wie so Meteoriten. Mhm. Äh, die sich dann einmal getroffen haben, dann groß gestrahlt haben und dann wieder auseinander mussten. Das hat er irgendwie mal äh, so erzählt. In der Zusammenarbeit mit, dem, ja. äh, mit Stevie Wonder.
1: Ja, aber die kann ich wirklich nur empfehlen. Diese YouTube Videos, da sieht man so Archivaufnahmen, wo die zwei dann wirklich hinter ihm sitzen ne? und man mhm. sieht dann diese, diese Computerwand, nenne ich das jetzt mal ja. und sie Arme so verschränkt und sie wippen so mit und die staunen natürlich auch, was die Vivonda da macht mit ihrer Erfindung und dann sitzt er ja am Schlagzeug und er spielt ja diese Sachen immer hintereinander ein, aber ich will ja nicht zu viel
3: vorwegnehmen. doch ja, ja. an der Stelle der Hinweis, wir haben die Videos natürlich auf in unseren Shownotes verlinkt, ähm, die gibt es am zuverlässigsten natürlich auf swr1.de. Track 3 auf äh, der A-Seite des Innovations und sagt man eigentlich Track 3, muss man sagen, oder? Och, wir sind da. Track wir sind drei, da Englisch. Track 3. Nummer
2: 3. Track <lacht> Nummer 3.
3: Auf Englisch. Titel Nummer
2: 3. So äh, Beispiel Nummer 3.
3: <lacht> auf der A-Seite des Inner Album ist Living for the City. Und man kann sagen, dass es nicht nur ein Song ist, sondern ähm, über die komplette Länge von knapp siebeneinhalb Minuten gesehen. Eine Mischung aus Song und Hörspiel. Aber eins nach dem anderen. Äh, so klingt äh, Living for the City.
0: Abon! In hard time, Mississippi, surrounded by four walls that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city.
3: Living for the City, das ist aber jetzt endlich der richtige soulige Groove Band. Ja,
2: ja aber auch hier ist es ein virtuoser Wechsel. Es mhm. beginnt auch wieder mit recht einfachen Harmonien, straighter Bass, straightes Schlagzeug. Der eigentliche Soul am Anfang kommt ganz klar durch seinen Gesang. Ja, ja, ja. Äh, und man hört, dass der junge Mann viel Wut rausschreit. Äh. Und äh, im Prinzip ist das am Anfang erstmal so ein erweitertes Blues-Schema, mhm. bis ähm, uh, Living for the City kommt. Und dann wird auch hier der Fluss der Musik wieder unterbrochen durch Bridges und Zwischenteile, die harmonisch wieder sehr weit weg sind von normaler Popmusik und ganz klar Richtung Jazz gehen, aber die lösen sich dann immer wieder in diesen groovigen Eingangsmotiv auf und was interessant ist, ist, dass jede Strophe ist ein bisschen anders gestaltet. Es sind ja. immer kleine Kniffe drin, kleine Arrangementsänderungen, sodass sich der Song immer mehr verdichtet und verdichtet und steigert. Ja, und ähm, das passt dann auch wieder zum Text, weil äh, es geht um eine schwarze Familie, die versucht, mit Arbeit zu überleben. Es reicht aber immer gerade so, das ist ja auch die Bedeutung von Just living for the city, also ja. es reicht gerade mal so zum Überleben, auch wenn man 14 Stunden am Tag arbeitet und so weiter. Und der Sohn bekommt aber, weil er schwarz ist, dann gar keinen richtigen Job. Er geht nach New York, gerät dort auf die schiefe Bahn und dann landet er irgendwann äh, im
1: Gefängnis. Ja, wobei wir das mit der schiefen Bahn, muss ich gleich noch korrigieren. ja. Ja, 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 so das
2: ja, 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 da ist für ein kleiner. Oh, okay, ja, das ist okay. Ja. <lacht> er hat ja auch selbst gesagt, dass er in dem Song tief in seine eigene Wut eingetaucht ja. ist. Und ähm, er war ja schon früh in der Bürgerrechtsbewegung ja. aktiv. Er hat schon auf, als 16-Jähriger auf der Straße gestanden und demonstriert. Und ähm, einer seiner Hits vorher war er zum Beispiel genau 1966. Da hat er "Blown in the Wind" aufgenommen von Bob Dylan in einer souligeren Version und hatte damit auch einen großen Hit. Also er war sehr engagiert in der Bürgerrechtsbewegung und und ähm, hat da natürlich auch diesen Song, hat ja er diese, diese Motive der ja, benachteiligten Schwarzen irgendwie sehr toll äh, verarbeitet. Was ich total erstaunlich finde, ist, wie macht ein blinder Mensch so bilderreiche Texte? Ist abgefahren, ja. Ja, ein, Bilder, ein, ein, ein blinder Mensch, der ja nie gesehen hat. Er ist ja zu früh auf die Welt gekommen. Im mhm. Inkubator wurde er mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Und da kann es halt in diesen Jahren, das passiert heute nicht mehr, aber damals war es halt so, dass... Äh, dann zu viel Sauerstoff gegeben wurde und sich dadurch die Netzhaut ablöst. Also er hat bewusst nie gesehen und schafft aber trotzdem, er beschreibt ja die Frau, die Schwester ganz klar, wie die aussieht, was sie für Beine hat in dem, in dem Song und das ist auch in anderen Titeln von ihm in den Text Also, das plättet mich immer wieder, dass ich denke, wie kann ein Mensch, der nie gesehen hat, in seinen Inner Visions ja. doch so grandiose oder so gute Bilder sehen. Ja, Bi Man Bilder. weiß es nicht, das können ja. wahrscheinlich viele Blinde. Ähm, ich bin nicht blind, deshalb kann ich das nicht nachvollziehen, ja. aber ich hatte es mir schwierig vorgestellt und äh, ich finde das bei ihm immer toll.
1: Ja,
3: das ist es auf jeden
2: wir Fall. Wir können ja
1: mal auch unser Publikum fragen, weil ich weiß ja beim Radio, wir haben auch Leute, die blind sind, die regelmäßig Radio hören oder auf mhm. Radio angewiesen sind. Was die ja. dazu sagen? Weißt, die das,
3: weißt du,
2: die das bei der PR für den, das Album gemacht haben? Mhm. Ähm, die haben, die, die haben Musikjournalisten äh, eingeladen Mhm. nach New York und haben die, denen die Augen verbunden. Ach ja, also dann das Au ist ja eine geniale Idee. Haben sie Idee. In, in ein Auto gesetzt und haben sie dann äh, zu einem Blind Hearing ja. von dem äh, Album gesetzt. Also ja. sie durften sich das, an, äh, das Album zunächst mal nur mit verbundenen Augen anhören und dann haben sie drüber geschrieben. Ja. Hm. Die Kritiken waren ja auch sehr gut teilweise, aber es gab auch nicht so tolle. Aber Wie das immer. ist ja normal. Ja, ja, ja. Aber, aber die, das Idee war, die Idee ist
3: genial. Ja, ja. ja. Ähm, die Inhalt zum nochmal zum Inhalt zu kommen ich habe natürlich ähm, gleich auch ist dann ja nun vor dem weißen Künstler aber das ist so eine ähnliche Geschichte wie bei In the Ghetto ne? also ja. ein Junge kommt zur Welt und, und äh, hat überhaupt keine Chance ja. sich ähm, äh, sich irgendwie zu etablieren ähm,
1: und da ist es Chicago weil es in der Stadt genau. passiert das ja.
3: Und hier ist es New York. Die Sozialkritische. Ha Und man hört auch, man hört auch, dass
2: Stevie bei dem Titel was empfindet, weil auch sein Gesang steigert. Ja, sich ja mehr. mehr. Und man hört auch, dass er wirklich Wut rausschreit. Ja, ja. Das können wir gleich Obwohl, noch mal er, ja nicht, obwohl er ja nicht. Ähm, er war ja kein, also er ist nicht in Armut aufgewachsen Nein, oder sowas. Er natürlich. ist auch schon ewig oder schon lange reich, letzten ja. Endes. Aber er empfindet die Wut seiner Black People, wie er auch immer sagt, das sind meine Leute, äh, empfindet er schon sehr stark und das hört man bei dem Titel. Ja.
3: Ähm, die sozialkritische Haltung des Songs, ähm, ich habe es ja eigentlich schon erwähnt, äh, der, die kommt auch im hörspielartigen Mittelteil deutlich raus. Also, das ist wirklich abgefahren und spannend, was man da auf der Musik zu hören bekommt. Das ist jetzt also eine Straßenszene in New York. Hey, driver,
0: that wow. New York, just like I pictured it. Skystreet and everything. Hey hey brother, hey, come here,
3: hey he look, he look So, genial, wie die Musik hier nur noch die Szene illustriert, ne? Also die, da sind die beiden dann, ne, Malcolm.
0: What? Huh? I don't know. What? I'm just going the jury of your peers having found you guilty 10 years. Come on, come on, in that cell, on, God. No.
3: Das ist, hier hört man in die Wut, noch ganz zum Schluss im Gesang. Adrian, äh, das ist richtig harter Stoff. Offensichtlich eine Verhaftungsszene mhm. und dann dieser brutale und rassistische Befehl. Come on, get into that cell, nigger. Was passiert da genau?
1: Also, was hier passiert ist... Ich fange mal so an, es ist eigentlich einer von vielen Gründen, warum Stevie Wonder als Wunder bezeichnet wird. Das ist ja sein Künstlername, weil mhm. er als Wunderkind bezeichnet worden war. Little Stevie Wonder, eigentlich ja Stavlin Hardaway Judkins Morris. Mhm. Und das Wunder ist, dass Stevie Wonder hier eine unfassbar realistische Szene darstellt, den Alltagsrassismus in den USA, und zwar rassistische Polizeigewalt gegen mhm. Schwarze. Das Immer noch ein aktuelles Thema, eine ja. verrückte 50 auch Jahre alt.
3: Äh Nein,
1: das Problem ist, dass es sich seit Jahrhunderten durch die Geschichte des mhm. Landes zieht. Wir haben hier ein Unrechtssystem in den USA gegen Schwarze, die überproportional oft im Gefängnis sitzen, überproportional hart bestraft werden. Es ist nachgewiesen. Oftmals nachgewiesenermaßen unschuldig verurteilt werden und oftmals sogar zum Tode, wie manchmal, sogar noch rückblickend rausgekommen ist. Man kann es sich ja gar nicht vorstellen. Man will es sich auch gar nicht vorstellen. Mhm. Und Stevie Wonder, der macht hier in weniger als zwei Minuten, sind das, glaube ich, ja, eine, eine Sozialstudie, der USA in einem Mini-Hörspiel. Was passiert? Ich kann es ja noch mal kurz zusammenfassen. Ein junger Kerl aus Mississippi, also den Südstaaten, wo die schwarze Bevölkerung ja systematisch versklavt worden war und über Jahrhunderte noch an diesem Schicksal leidet. Mhm. Durch Bildungsabwesenheit, äh, die äh, Zugänge zu Schulen werden ja dadurch auch äh, behindert. Mhm. Der, die Bildung ist ja wichtig für den Schulabschluss. Aber das ist wieder. Weißt du, wenn ich jetzt darüber anfange, so einen Sozialabriss zu machen, ist die Wunderschaft in 60 Sekunden. Mhm. Und das ist halt das Wunder und die Kunst. Ne? Also der Junge steigt hier in den Bus, kommt im tollen New York an, schwärmt von den Wolkenkratzern. Er ist keine Sekunde raus aus dem Bus und wird von einem Typen angequatscht. Hey, willst du dir einen Fünfer verdienen? Inflationsbereinigt würde man heute sagen, willst du einen Fuffi verdienen? Mhm. Du musst nur kurz was über die Straße bringen. Das sagt er da im Englischen. Mhm. Und der arme Kerl kann gar nicht antworten, wie, was soll ich machen, wovon redest du? Aber schon schlägt die Polizei auf, er wird verhaftet, zu zehn Jahren verurteilt, landet im Gefängnis, wo er auch noch rassistisch beschimpft wird. Und so, so eine Szene in einem Mini-Hörspiel auf einem Album der Popmusik zu finden, ich sage jetzt mal Popmusik, das war ja buchstäblich unerhört, das gab es damals nicht. Mhm. Und, äh, es gab es wirklich eigentlich nur im Film. Und da hat er sich schon beeinflussen lassen vom Film, der gute Stevie Wonder. Denn die 70er Jahre, die hatten ja einen sehr geschärften Blick für Rassismus. Exploitation, das ist eine Welle, die wird damals hochgespült. Filme wie Shaft zum Beispiel, mhm. schwarze Hauptdarsteller, in Rollen, die sie vorher nicht hatten, nämlich als Schauspieler, äh, in einer Hauptrolle besetzt zu werden. Aber auch trotzdem... Kommen dann in diesen Rollen immer wieder ja, Szenen vor, wo schwarze Menschen konfrontiert sind mit Rassismus. Und Malcolm Cecil übrigens, also einer von den beiden, die da diesen Tonto äh, erfunden haben oder gebaut haben, mhm. der hatte Erfahrungen im Filmgeschäft und deswegen klingt dieser Soundsnipsen wirklich wie aus dem Film. Ah, okay. Und das sind ähm, aber alles mehr oder weniger Laiendarsteller. Man hört da den Bruder von Stevie Wonder. Man hört den Roadmanager von Stevie Wonder. Aber wohl auch einen echten Polizisten und einen echten Staatsanwalt. Und das ist viel Aufwand, der da dieses Urteil dann spricht. Mhm. Das ist viel Aufwand, aber dafür ist es auch ein kleines Meisterwerk. Und das wird dann halt auch belohnt. Ne? Zum Beispiel Jetzt nur für diesen Song gibt es ja auch den Grammy, besser R&B Song 74, mhm. 75 sogar noch mal einen Grammy für die Coverversion. Ray Charles hat eine aufgenommen. Mhm. Und Ende der 80er, als der Hip-Hop ganz groß wird und die Wut auf den immer noch vorhandenen Alltagspolizeirassismus in den USA, heute sagt man ja immer systemischer Rassismus, weil das da so drin ist im System, da greift der Hip-Hop gerne zu, der kommt da zu großem Ruhm in den späten 80ern, 90er dann die Golden Age of Hip Hop und da ist dann so eine Band wie Public Enemy die stehen da als Synonym für Texte die sehr oft den Finger in die Wunde legen, sehr harte Texte, sehr unangenehme Texte, aber sehr wahre Texte. Ja und Public Enemy benutzen eben einen Auszug aus dieser Sequenz als Sample und da merkst du mal wie einflussreich dieser Stevie Wonder ist. A ballad behind bars, or you could
0: say real da
3: hatten wir es eben, ne? Diese rassistische Beleidigung, die im Original der Hausmeister äh, des Studios eingesprochen hat und hier von Public Enemy als äh, Sample benutzt wurde. Äh, kommen wir nochmal zurück zur Produktion. Stevie Wonder, wir hatten es davon, hat alle Instrumente selbst gespielt. Das geht natürlich nur, indem man mehrere Spuren nacheinander aufnimmt zur Erklärung. Man hört sich dann selbst über Kopfhörer und äh, spielt zu den anderen Instrumenten, die man selber eingespielt hat, dazu sozusagen. Zuerst wird normalerweise die Rhythmusgruppe aufgenommen, in der Regel das Schlagzeug, Bass, Rhythmusgitarre und so weiter. Die folgen dann. Ähm, zum Schluss die Instrumente, die das Ganze noch bunt machen sozusagen. Und auf diesem Fundament kann man auch Aufbauen. Jetzt ist aber bei der Platte was ganz Interessantes zu hören, hat mir neulich Peter, unser Tontechniker, erzählt, äh, ist ihm aufgefallen, die Songs gehen ja ineinander über, ja. das ist natürlich nicht so leicht zu bewerkstelligen, wenn man praktisch das komplette Fundament selber nacheinander einspielt, dafür muss man die Übergänge ja punktgenau im Kopf haben, um sich sozusagen äh, jeden einzelnen Song musikalisch, fast bildlich vorstellen zu können, also man muss quasi die komplette Produktion vorher im Kopf haben und im Kopf fertig abgemischt werden. Das ist eine Wahnsinnsleistung, Bernd. Ja, ich glaube, da kommt ihm aber zugute, dass er blind
2: ist. Mhm. Weil natürlich ein sehender Musiker würde benutzt Noten mhm. oder Texte, schreibt sie sich auf. Er kann natürlich auch in Blindenschriften äh, Texte notieren. Was ich jetzt gar
3: nicht weiß, gibt es blinde Notenschrift. Das heißt, wolltest du dazu noch was sagen?
2: Ich Ach, wollte ja. was
1: sagen, dass es tatsächlich Blinden Notenschrift gibt. Und zwar auch von dem Jungen, das war ja ein Kind, Bray, der Blindenschrift erfunden hat. Er hat auch blinden Musiknoten erfunden.
2: Okay. Aber die kann man natürlich nur lesen und dann spielen. Versteh? Also weißt du, ja. wenn ich Noten spiele, sehe ich die Noten und habe mein Instrument in der Hand oder sehe die Noten am Klavier vor mir liegen. Ein Blinder kann das nicht. Er mhm. muss äh, die Noten lesen, äh, kann dann sicherlich die Noten auch spielen, aber er muss es sich dann zum Spielen einprägen. Und das schneller als jemand, der es aus, von Noten äh, verarbeitet. Ja.
3: Und hat, äh, dann ist davon auszugehen, dass er diese Übergänge sozusagen wirklich im Kopf hatte und die quasi ja. die Vorlage, das erste Instrument schon so eingespielt hat, dass er dann quasi die anderen so Punkt genau drüber spielt. Also fast unvorstellbar, finde ich, sowas. Blindenschrift liest man
2: mit den Fingern, ja. er ist Pianist. Ja. Also während er Piano spielt, kann er schlecht lesen. Ja. Das heißt, er muss sich alles merken und einprägen. Aha. Das heißt, er muss seine Texte, kann er sicherlich in Blindenschrift irgendwo hinschreiben, auf einer Schreibmaschine, aber er muss sie sich dann einprägen. Er muss sich die Musik einprägen, er muss sich die harmonischen Übergänge einprägen. Und ich glaube, wenn man da dieses Vehikel, das Hilfsmittel der Schrift hat, benutzt man es auch. Er hat es nicht, also ist, eine, ist das Gedächtnis mehr darauf trainiert, sich Dinge einzuprägen und sich vorzustellen, wie es weitergeht. Mhm. Und da hört man dann auch diese Übergänge ganz, ganz hervorragend, hört man das von mhm. Visions in den Titel Living for the City. Der endet auf einem bestimmten Akkord und dann geht es einfach weiter mit so einer Art Auftakt und es entwickelt sich daraus Living for the City.
3: Lass uns über die erste Nummer der B-Seite sprechen. Eine Nummer mit einer unglaublichen Nachgeschichte, kann man sagen. Hier kommt Higher Ground. People. Underground übersetzt so viel wie die nächst höhere Ebene. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, auch um Reinkarnation, also Wiedergeburt auf einer höheren Ebene. Ein Song, dessen Entstehung und Auswirkung wirklich ein bisschen spooky ist, zumindest wenn man an eine höhere Ebene glaubt und Zufall eben nicht als Zufall abtut. Aber der Reihe nach. Es fängt schon damit an, dass Stevie Wonder die Nummer im sensationellen drei Stunden geschrieben und produziert hatte. Eine Eingebung, Adrian. Anders kann man das nicht...
1: Nennen. Ja, man muss sagen, wie es ist, ne? das sind halt Genies. <lacht> Wobei der Begriff Genie. Ja, pass auf, der Begriff Genie, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, in Anführungsstrichen ja. auch innerhalb der Musikredaktion, ne? die Neurowissenschaft lehnt den total ab. Okay. Die sagen, das gibt es nicht. Ne? Die lassen allerhöchstens den Begriff Sonderbegabung oder Hochbegabung <lacht> zu. Die sagen, alle Gehirne, die wir untersucht haben, die sehen alle gleich aus. Punkt.
3: Ja, vielleicht tut ja, sich da drin was. Das ist schon toll. ne
1: Wir Nachgeborenen, ja. wir stehen dann da wie die Idioten ne? und können nur den Hut ziehen. Ja. Also, du hast ja angedeutet, Steve Wonder, der hat mal erklärt, dass er den Song innerhalb von drei Stunden komponiert und getextet hätte. Man hört solche Sachen in der Musik immer und immer wieder eigentlich. es geht ja schon und in der produziert, Klassik und produziert, Ja, da komme ich ja. auch noch drauf. Ja. So, das, da steht ja auch das Datum fest, wann er das gemacht hat, weil das ist ja auch nochmal verrückt. Ja. Also das Ganze geht in der Klassik ja schon los, wenn Mozart dieses oder jenes Werk innerhalb kürzester Zeit komponiert hat. Das ist ja... Wahnsinnig komplexe Sachen, auch vom Umfang her. Mhm. Aber ich meine, jetzt mal SWR1-Musik, Paul McCartney, der träumt Yesterday und schreibt die Melodie am nächsten Tag in ein paar Minuten auf. Mhm. Elton John schreibt Your Song innerhalb von zehn Minuten. Mhm. Und Stevie Wonder, ja, der arbeitet das hier in einem Anfall von Kreativität halt innerhalb von drei Stunden aus. Und was wirklich noch viel krasser ist, du hast es ja angedeutet, er nimmt es auch an nur einem einzigen Tag auf. Und er spielt ja alle Instrumente selbst. Er spielt sie nacheinander ein. Das heißt, alles wird dann übereinander gelegt. Die Drums, die Percussion, die verschiedenen Synthesizer und den Gesangspart. Wie viel Zeit hat denn der Mann dafür gehabt? Nein, der hat es an einem Tag gemacht. Es ist verrückt. Es ist wirklich komplett verrückt. Alles am 12. Mai 1973. Wir sind hier... Ja, eigentlich nur die Zwerge auf den Schultern von Riesen, sagt man dann immer. ne? Die über deren Werke reden, manchmal auch richten. Wir haben selbst nie was Ähnliches geschaffen. Aber wir sind ja alle Fans von guter Musik, deswegen dürfen wir hier auch davon schwärmen. Es ist einfach beeindruckend. Ja, wir
2: sind ja
3: froh, dass es sowas gibt. Ja, ja.
2: wir dürfen es genießen.
1: Ja. Drei
3: Tage nach der Veröffentlichung von Inner Visions, also am 6. August 1973, hat Stevie Wonder einen schweren Autounfall. Und in einem Interview der New York Times hat er sich mal so geäußert, ich würde gerne an Reinkarnation glauben. Ich würde gern glauben, dass es ein anderes Leben gibt. Ich glaube, dass dein Bewusstsein manchmal ein zweites Mal auf der Erde auftauchen kann. Was mich betrifft, so habe ich Higher Ground schon vor dem Unfall geschrieben. Aber irgendwas muss mir gesagt haben, dass etwas passieren würde, um mir viele Dinge bewusst zu machen und um mich zu sammeln. Das ist sowas wie eine zweite Chance im Leben. Etwas zu tun oder mehr zu tun und die Tatsache zu schätzen, dass ich lebe. Bernd was genau ist die Stevie Wonder damals passiert?
2: Na, er war unterwegs zu einem Benefits-Konzert in Durham in North Carolina. Mhm. Und äh, das Auto, in dem er fuhr, als Beifahrer logischerweise, äh, befand sich hinter einem Lastwagen, der Baumstämme geladen hatte. Mhm. Und nun bremste der irgendwie und... Ähm, hielt plötzlich an, dann sind die aufgefahren und ein Baumsturm hat sich gelöst und ist durch die Windschutzscheibe reingeschleudert und hat Wanda am Kopf getroffen.
1: Das muss man sich mal vorstellen, ja, ja. das bildet allein.
2: Ja, ja. und äh, dieser Unfall, er war dann vier Tage lang im Koma. Ähm, und es, man weiß ja, wenn sowas passiert, nicht wie lange dauert es, wacht ja, jemand ja, überhaupt klar. wieder auf. Es gibt ja. ja auch jahrelange Wachkoma. Und Ira Tucker, das ist sein äh, Roadmanager gewesen damals, der hat äh, wusste immer, er hört sehr gerne laute Musik. Und deshalb hat er dann versucht, ihm im Krankenhaus, in der Intensivstation, hatte er im Laut eben dieses Higher Ground ins Ohr gesungen und hat angeblich zuerst keine ähm, Antwort erhalten. Aber am nächsten Tag hat er es dann erneut versucht und dann, so ist die Geschichte, Finger, die Finger von Stevie Wonder hätten dann im Takt geklopft. Ich weiß nicht, was daran Legende ist und was ja, Realität ist. Das weiß man nicht. Man kann sich sowas ja dann auch einbilden, was da jetzt wackelt. Ich oder das. Okay. <lacht> Aber ähm, Swanda hat nachher gesagt, ein paar Tage lang war ich definitiv an einem viel besseren spirituellen Ort, der mir viele Dinge bewusst machte und die mein Leben und meine Zukunft betreffen, und was ich tun muss, um ein höheres Level zu erreichen.
1: Und so. das nimmt man ihm auf jeden Fall an, weil das die, viele genau. Leute berichten und das nach ist die so Katastrophe. Ja, und das ist die
2: zweite Chance fürs Leben, so hat das auch wahrgenommen. Yeah. Und ähm, Inner Visions wurde übrigens am 3. August 73 veröffentlicht und drei Tage später ist der Unfall yeah. passiert. Und ähm, was noch erwähnenswert ist, ist, dass er, ähm, also nachdem er wieder aufgewacht ist, hat er zunächst mal nichts gerochen. Mhm. Das äh, hat mich dann auch sehr bewegt, weil ich, dann ist er schon blind ja. und dann riecht er auch nichts und riechen ja. ist natürlich auch schmecken. Ja, klar. Also das, aber das kam zum Glück wieder. Mhm. Also ähm, und das veränderte seine Denkweise, also dieser tiefe Glauben, die spirituelle Vision, ähm, haben ihn daran
3: zweifeln lassen, dass das ein zufälliger Unfall war. Ja. Mhm. So. Passt ja alles auch gut zu dem Album. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch so ein Song, der die ganze Musikergeneration nachhaltig beeinflusst hat. Es gibt eine Coverversion von UB40 aus 1993 und die Red Hot Chili Peppers haben den Song auf ihrem Album Mother's Milk schon 1989 gecovert. Auch so cool,
2: aber ganz <lacht> anders. Ganz anders.
1: <lacht> Guter Drum Set, drum. ja. Die
3: Power-Konstellation.
1: Ne? Ja. Aber
3: die haben Flow. Das, ja, ist, das ist nicht ist nur gut. geraspelt. Also Die Red Hot Chili Peppers mit ihrer Version von Higher Ground. Lasst uns mal über das äh, Cover Artwork sprechen. Stevie Wonder, ja, Plint hat mir ja schon diverse Male erwähnt, kann also gar nicht wahrnehmen, was da zu sehen ist, aber genau das macht das Cover zum Thema. Stevie sieht da nämlich offensichtlich andere Dinge, innere Visionen, nämlich, die, so verstehe ich das, eine höhere Ebene im Visier haben. Inner Visions und Higher Grounds, Adrian.
1: Ja, ich muss ein bisschen gestehen, als ich das Cover, ich kannte das Cover nicht, als ich es dann zum ersten Mal bewusst gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, naja, auf einer höheren Ebene bin ich da jetzt nicht im ersten Moment. Im zweiten aber schon. <lacht> ich kläre sofort, warum. Also erstmal, was man sieht, die Farbe, die springt ins Auge, das komplette Cover ist in einem gelblichen Ton gehalten. Ockergelb, würde ich sagen, Hauch Hauchorangebraun, Hauchsepia, also auch eine typische 70er-Jahre-Farbe, ehrlich yeah. gesagt. Ne, Eine Gebirgskette, siehst du im Hintergrund, im Vordergrund, ein Fluss, vielleicht. Auf dem Fluss so eine Art Schwimminsel. Eigentlich sind es zwei. Die sehen so aus wie Pontons. Vielleicht ist das aber auch kein Wasser, sondern nur die glatte Oberfläche von einem Salzsee und dahinter das Gebirge. Und dann links so eine, so eine Tür mit Fenster eingelassen. Fenstertür. Und ich würde mal sagen, im Fenster sieht man Stevie Wonder mit geschlossenen Augen, der mit diesen geschlossenen Augen nach oben den Kopf gerichtet hat, also mit geschlossenen Augen gucken, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wir sind ja in dem Bereich gerade, ne? Mhm. Und quer über diesen Himmel, wo er hinsieht, eine Linie, eine Brücke, eine Pipeline, ein Weg, sehr schon symbolhaft. Ich weiß nicht, was es da ist. Da kommt doch auch kann. so ein
3: Strahl aus seinen Augen raus, ne? Nee, ich sehe da keinen Strahl. Okay. Interessant. Also, ich sehe da so, ein, wie das so
1: rausbeamt aus seinen Augen. Vielleicht ja. habe ich ein anderes Cover gesehen. Was ich, ja. Aber was klar ist, hier wird was imaginisiert, eine andere mhm. Welt. Die Farben sind ja nicht realistisch. Ne? Aber dann war ich doch wieder in einer anderen Welt, die typisch war für die späten 60er und frühen 70er. Ich habe erst neulich wieder, das ist Zufall, einen Klassiker des Science-Fiction-Films gesehen, nämlich Planet der Affen mit mhm. Charlton Heston. Und da gibt es eine berühmte Szene, wo das Raumschiff in einer surrealen Wüstenwelt in einem See strandet. Und die Besatzung, die kämpft sich da durch eine surreale Welt raus, erstmal raus aus diesem Raumschiff, aus der Kapsel, aus dem Wasser raus. Und das ist äh, ja, so eine Wüstenlandschaft, eine Gebirgslandschaft, aber die sieht wirklich bizarr aus. Und man denkt im ersten Moment, das ist nicht echt, das ist Kulisse. Das Gegenteil stimmt, das ist echt. Es gibt diese Landschaft in den USA, mhm. das war gar keine Kulisse. Und diese merkwürdige Landschaft aus Planet der Affen, die habe ich auf diesem Cover irgendwie ein bisschen erahnen können. Eine andere Welt. Wir sind da auf einer höheren Ebene. Cool. Vielleicht ja, waren die Designer Weise. da von der Welle in den Kinos damals ein bisschen beeinflusst. Keine Ahnung. Aber der Hype um Planet der Affen, der war damals überall zu spüren, seit den späten 60ern, die Filmreihe geht bis in die 70er rein, wir haben ja ein Reboot in den 2000ern gehabt, mhm. aber die Originale, die waren damals. Und vielleicht ist das unbewusst da reingekommen. Die andere Welt bei Planet der Affen, die stellt sich ja dann am Ende auch noch als die eigentliche, also die wirkliche Erde raus. Ja. Ne? Also auch ein bisschen würde es zu dieser leicht spirituellen Atmosphäre von einigen der Songs da auf dem Album passen.
3: K äh, auch Assoziation. Mit, und jetzt, und jetzt ich auch passt
1: mal auf, passt auf, dieser Strahl, den, den ihr als Augenstrahl erkannt habt, mhm. den habe ich quasi wie so als Weg gesehen, der da über den Himmel gleitet. Ah, man kann ja. es perspektivisch erkennen. Entweder ist es der Weg, der da durch den Himmel geht oder es sind tatsächlich Strahlen aus den geschlossenen Augen.
3: Da habe ich mir so vorgestellt, mhm. Sie, dass das die Inner Visions sind, die raustreten ja. ne? in auch den Himmel. Toll. Mhm. Ja, auch ja. Wir machen hier weiter mit Don't You Worry about the Thing. Zum Erscheinen dieses Podcasts ist es August und dazu schreibt der Kollege Chris Harvey im Daily Telegraph damals, Don't You Worry about a Thing klingt für sich ähm, wie ein Ausbruch von Sommerglück. Wie schön.
0: Mama, uh, Well, uh, like I don't understand how you can't, like I've been in uh, you know, Paris, Peru, you know, I'm in uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish, Totodavian, uh, da Chevrolet. Das yes,
3: klingt aber yeah, dick auf, das ist die Mie. Chevrolet. Is
0: that my mama? It's like I'm a shaking room,
3: <lacht> Don't you worry about a thing? Spenglische Sprache da, halb Englisch, äh, halb äh, Spanisch und fürs Sommerglück etwas, was klingt wie Spanisch. Das hat ja oft geklappt äh, in der Musik, über spanische Assoziationen Sommergefühl äh, zu erzeugen. Spürst du es auch, Adrian?
1: Ja, <lacht> so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr als nur ein bisschen, ja, komm, aber die, also komm, diese, es die, ist ein toller Song. Also ja, diese Montun, die
2: Montuno. Die Montuno-Figur da am Anfang ja. ist natürlich ganz klar Salza. Also das ja. ist, äh ah,
1: das ist ja, man, man kann wieder sagen, Steve Wonder, der hat das Talent, gute Laune Musik zu machen, ohne irgendwie dabei derb zu sein oder platt oder naiv. Ne? Der ist halt witzig. Ne? Und es gibt so Leute wie mich, die sagen bei sogenannter gute Laune Musik kriege ich schlechte Laune. <lacht> <lacht> ha? Aber bei Stevie oh, ja, ja. Wonder ist das ja. glücklicherweise nicht der Fall, weil es Anspruch Jetzt
3: hat. Jetzt muss ich mal den Bernd als ehemaligen Salsa-DJ fragen. Ja, was ist das musikalisch genau? Was, diese Montuno-Figur? Ja,
1: Montuno musst du uns erklären, weil wir normalständig das nicht Montuno
3: diese, sind diese gebrochenen
2: äh, Dreiklangsakkorde mhm. am Anfang, mhm. die auf dem Klavier da kommen. Und das sind verschiedene Figuren, die in südamerikanischer Musik äh, ursprünglich auf der Gitarre gespielt wurden. Die spielt man ja auch seitenweise runter und die wurden dann in, in New York, weil Salsa ist eigentlich eine New Yorker Musik und mhm. nicht eine kubanische. Weil aus Ku Aber das ist jetzt ein weiter ja. Exkurs. Aus Kuba kamen natürlich die Urformen davon und dann wurden diese Figuren aus der Gitarre auf das Klavier übertragen. Aha. Das okay. sind diese gebrochenen Akkorde, die er am Anfang spielt und die nennt man Montuno-Figuren. Mhm. Und er kennt natürlich auch südamerikanische Musik und ähm, da hat er eben diesen Song darum konstruiert. Allerdings ist es eigentlich nur noch ja, ein bisschen Bongo, ein bisschen Percussion ist es. Ansonsten ist ja. es eigentlich schon Popmusik. Dann eigentlich mh. ist es
1: hauptsächlich am Anfang. Ne? Da hat es diesen schönen genau. Latino-Touch. Ja, ja. ja. Da bin ich auch in, in Kuba ne? beim Buena Vista Social Club. <lacht> ja, ja. Social Club. Ja. Und das ist aber auch wieder ein nettes Hörspiel hier zu Beginn. Mhm. Ne? Radebrechend hört man da den jungen. Ja, er spricht Wonder, kein Spanisch. Ein ne? ja, ja, ja. auf Spanisch versucht er da Er, raus, wohl, er ja. konnte damals kein Spanisch. Ja, er
2: ja. Er hat diese, der Song ist ihm, wo bei einer Begegnung in einem Plattenladen mit ja. einer spanischsprachigen Frau ein Eingefallen. Weil es gibt ja viele Spanisch, viele Latinos, Hispanics in Amerika, die ihre Sprache dort auch. In, es gibt ganze Stadtteile, wo ja, mehr Spanisch ja. gesprochen wird als Englisch. Und da sei dieser Song quasi im Kopf entstanden.
1: Die ist eine schöne Geschichte. Er hat selber dazu gesagt, er wäre damals in diesem Plattenladen gewesen. Tolle Puerto Ricanerin da. Puerto Rico, ja, damals. Offiziell weiterhin auch heute Amerika, aber mhm. spanischsprachig. Also
3: U Amerika äh, im Sinne von US USA. USA, mhm.
1: genau, Bundesstaat. Die beiden hätten sich dann, oder assoziiert, und die beiden hätten sich dann sogar ineinander verliebt. Er wollte unbedingt, dass sie rüberkommt ins Studio in New York äh, und da irgendwas einspricht, egal was und wenn es nur ein <lacht> Satz wäre. Und äh, das hat sie dann auch gemacht. Ne? Den Satz hat er bekommen, wenn auch nur sehr leise. Ja, das ja. Ist Chéveré, das hört man da.
0: Chéveré. Chéveré. Chéveré.
1: Man muss schon genau hinhören. Er macht gute Laune der Song. Ja, ja, er ist ja auch ein alter Charmeur, ne?
2: Ja. Der Herr Wonder. Deshalb hat er auch so viele Kinder. Ja, habe <lacht> <Ui. lacht> ich glaub, hm, schon. Ui. Ja. Ich glaube, von fünf Frauen.
1: Schlecht. Ja, Clint Eastwood auch. Hm.
2: <lacht> Gut, ja. aber das ist natürlich ähm, also. Ich glaube, er ist ein liebevoller Vater, also was
3: man so gehört hat. Also alles nach allem, was man so von ihm sieht, ist er sowieso.
2: Ja, das stimmt, das ist ja auch das Tolle kurzer,
1: übrigens, ne, an das ist einer, der skandalfrei seit Jahrzehnten drogenfrei. ist. Ja. Drogenfrei. Ja, drogenfrei und skandalfrei. Ja, ja. Und toll. Unmenschenreicher und das ist ganz früh, also der ist Vorbild für viele Leute.
3: Hören wir jetzt nochmal in Don't You Worry About The Thing rein. Es ist ja gerade in dem Moment, in dem wir den Podcast jetzt aufnehmen, Sommer, deswegen hier nochmal die schöne Hookline. Die Nummer hat im Übrigen äh, nochmal ein Hitpotenzial gehabt bei einer anderen Band. Bernhard Nix, so viel sagen. Nein, ich, mir ist da eingefallen, dass man hier hört,
2: dass er den, den Gesang zweimal singt nacheinander. Ja. Und das hat diesen etwas. Äh, diesen etwas was da, da nicht der schief. Der kann ich nicht so, so ein Flanging-Gefäßchen. Ja. Also also
3: du meinst, er singt quasi. Er singt dieselbe, dieselbe
2: Stimme zweimal. Und dann wird das so um ein. Und da wird das, man schafft es ja nie, eine selbe Stimme auch zweimal hintereinander völlig gleich zu singen. Ja. Und dadurch hat das so
3: eine, so eine besondere Intensität. Ja. Also bei, ja. bei, bei John Lennon weiß ich, dass, man, dass er die erst so gemacht hat, dass er sie nur einmal gesetzt hat, aber dieselbe Stimme nochmal gesetzt hat. Also die, und die dann aber ganz leicht verschoben, okay. sodass das so ein Schwirren gibt. Ich habe aber bei Stevie Wonder manchmal auch das Gefühl, dass das so ein Phaser drauf liegt, dass man Flanger, oh. Flanger. oder Flanger, Flanger-Effekt Flanger
2: Flanger Das ist ja, ja. das so, ja. ja, kann auch sein, aber ich glaube, da war es jetzt, äh, stimmt, es ist ja, manchmal singt ja bei den Chören noch wer
3: anders mit ja. auf der Platte, aber vieles ist halt auch von, nur von ihm in, in den, den Chören. Zeit. So, uh, Don't You Worry About a Thing er hat auch nochmal wieder Geschichte geschrieben und wurde nochmal ein Hit äh, von Incognito, Don't You Worry About a Thing so klingt bei ihm. Don't you worry about a thing, jetzt habe ich mir dummerweise von Inkognito, jetzt habe ich mir dummerweise das Erscheinungsdatum nicht aufgeschrieben. Ich werde das mal kurz recherchieren, wir haben ja Zeit. Das wollte ich mich gerade wissen. Ja,
1: das klingt, das klingt leider nach Eurotrash. No, no. War
3: aber ein Riesenerfolg. Ja, leider, ja. wie so
1: vieles war es der Gesparte in den 90ern.
3: 92.
1: Ja, ja Sage ich doch. Ja. <lacht>
3: Adrian sagt, klingt nach Euro-Trash. Es ja, war 1992, als, als Sie Cognito diese Nummer aufgenommen haben. Wurde dann auch ein äh, Riesenhit. Ähm, Adrian, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, dass das Original besser ist. Ich sage dir auch <lacht> ja. warum. Ne? Weil pass auf, natürlich hat Stevie Wonder im Jahr 1973 die ganz frühen digitalen Möglichkeiten. Er benutzt Synthesizer. Aber, Aber keine
3: digitalen Synthesizer.
1: Ja, das nicht. Ne? Aber was ich sagen will, einen synthetischen, einen elektronisch ja, erzeugten ja, ja, Klang. Die Nummer hier von Inkognito an, der ist nichts echt. Da gibt es Blechbläser, die so tun, als wären sie Blechbläser, sind nicht echt. Da gibt es Streicher, die so tun, als wären sie Streicher, sie sind nicht echt. Also der Musikchef äh, hat. hat da bin das
2: ich so mir jetzt nicht sicher, ob ja. die, die Bläser da nicht. Also die werden von Synthes unterstützt. Ich glaub, da müssen wir jetzt nachgucken. Ich ja, glaube, da sind zwei Bläser Ohren, dabei.
1: Wenn ich die jetzt gleichzeitig, aber dann mit die Rowe. Wir Ronda kommen mit Spekulative. Ja. Ja. Da gibt es bei Stevie Ronda Also, für ein mich ist das Schlagzeug. Ja, ja, das ja. ist. Es hat eine analoge Aufnahmetechnik, die deutlich mehr strahlt, Wärme ausstrahlt, sie ist präsenter, sie ist knackiger. Und es ist einfach die echtere Musik. Aber wobei ja. ich jetzt sage, ja, ich, ich bin da ganz ja.
2: bei dir, dass, es, dass die Version von Stevie Wonder besser ist, weil ich finde, sie haben bei Inkognito zu viel Ecken und Kanten weggebügelt. Ja. es ist ja. 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 Und okay. deshalb ähm, klingt das so
3: synthetisch. Ich wollte an der Stelle ja nur mal zeigen, wie die Musik weiterlebt. Ob äh, gut oder schlecht, ist ja eine andere Frage. Aber ja, guter Versuch. Hat, ein guter Versuch. <lacht> Stevie Wonder hat auf jeden Fall viele, viele, viele Künstler bis zum heutigen Tag, ganze Generationen, kann man sagen, Künstlerinnen und Künstler, generations- und genreübergreifend beeinflusst. In unseren Shownotes haben wir Videos dazu verlinkt, zum Beispiel von Lady Gaga, die Stevie Wonder 2015 bei der Grammy-Verleihung mit dem Song I Wish geehrt hatte. Die Shownotes gibt es zum Beispiel auf sw1.de, ich habe das ja schon erwähnt. Unbedingt anschauen, ist der Hammer. Der Hammer, ja. Der musikalisch ungewöhnlichste Song jetzt im Vergleich zu den anderen Songs dieses Albums ist der letzte Song auf Seite 2. He's a man with a
0: blend. Got a counterfeit dollar in his hand, he's Mr. Know-it-all, playing hard, talking fast, making sure that he won't be
3: He's Mr. Know-it-all, eine sanfte Ballade ganz im Stil der Zeit. Ich habe mir gerade eben beim Hören gedacht, ach kein Wunder, dass der so gut mit Paul McCartney konnte dann später. Ähm, ist, die, ist der Schluss des Albums? Ähm, wir werden mit ironischer Leichtigkeit aus dem Album entlassen nach all den tiefgreifenden Gedanken, Bernd. Ja, ist natürlich, sagen wir mal, das, das
2: poppigste, was klassisch ist. Also mhm. diese, diese Harmonie, das ist halt einfach nur ein Pop-Ballade, Pop-Song. Er ist natürlich auch früher, vor diesen Alben war er der, der Balladenkönig. Und auch ja. später sind es ist oft so, dass seine erfolgreichsten Songs beim Publikum ja. äh, sind tatsächlich seine Balladen. Cherie, äh, Amour und so weiter. Also das. Aber ähm, dieser Titel hat natürlich auch noch eine besondere ähm, äh, Note, weil äh, Mr. Know-it-all know ist ein Besserwisser. Ja. Und Mistra ist so eine Form, hieß Mistra, also ist der Mr. Besserwisser, könnte man es übersetzen. Und es geht um ja einen Mann mit einem Plan, er hat einen gefälschten Dollar in der Hand. Äh, also ist immer im Vers 2: Redet schnell, er stellt sicher, dass er nicht der Letzte sein wird. Also im Prinzip ein Hochstapler. Macht einen Deal mit einem Lächeln, das die ganze Zeit weiß, dass es eine Lüge nicht weit entfernt ist. Und er ist der Coolste mit der größten Klappe. Ich finde, irgendwie war er auch in Bezug auf äh, solche Menschen auch seiner Zeit weit ja. voraus, wenn man so. Es soll hier angeblich um Richard Nixon gehen, aber das ist nicht belegt. <lacht> ja. Also es war ja, wir sind ja in der Phase des Watergate-Skandals, der jetzt da, also der begann 1972 mit diesem Einbruch im Watergate-Haus und dann schaukelte sich das auf. Es kamen immer mehr Sachen also, raus. Also um es nochmal zu erklären für die jüngeren Semester. Das also, war Wahlkampf, äh, genau. Und äh, Richard Nixon hat den Auftrag gegeben, dass man in das Büro seines Konkurrenten einbricht und die, das Ding verwanzt und äh, Unterlagen fotokopiert. Dabei sind sie erwischt worden. Und äh, so fing das schon. Ganze an, dass <lacht> es halt rauskommt, dass halt an der Wahlkampf, sagen wir, nicht fair mhm. geführt wurde. Und mhm. natürlich wurde das abgestritten. Aber dann kamen noch andere Sachen und raus. Und Nixon musste zurücktreten und ja. er ist auch zurückgetreten. Aber erst nachher. Das gibt es heute so nicht mehr. Nach diesem Album erst 1974. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Tricky
1: Dick, war Tricky Dick, genau,
2: ja. Und ähm, Wanda hat sich wohl nicht dazu geäußert, ob Nixon gemeint ist, aber das passt natürlich, der Text passt ja. auf jeden. Ja. Also er hat sicherlich in seiner Zeit auch in der Plattenfirma schwierige Menschen kennengelernt, die nicht ganz ehrlich waren und Hochstapler und so. Insofern, es könnte auf viele Menschen passen und ja, er ist der Coolste mit der großen Klappe.
3: Ja, gibt's ein paar. Ja. <lacht> <lacht> Tja. Ich habe jetzt neulich, ich äh, glaube auf Facebook war es, einen äh, schönen Post gesehen, steht ein Schild, steht besser, treffen, 50 Meter, hat einer drunter geschrieben, 47,50 Meter. <lacht> ja.
0: Ja, ja, und
2: es ist natürlich so, dass die, dieser, dieser Titel, das ist natürlich schon auch so ein Text zu machen, aber dann so süßlich daherzukommen, ja. ist auch wieder lustig. Also, das hat einen netten Groove, ja. ne?
1: man hört gerne zu, Es ist einfach nett. Ein schönes Liedchen.
3: Ihr beiden, was bleibt? Was ist das Vermächtnis äh, von Stevie Wonders Inner Visions? Ich wollte schon sagen, von Stevie Wonder, der lebt Leben ja, noch. Nein, ja. und Leben Und bleibt
2: es hoffentlich noch lange ja. erhalten. Ähm, was ist das Vermächtnis? Ja, Es ist natürlich einer, der in, in dieser, ich würde sagen, die beste oder großartigste Phase, die Stevie Wonder hatte, sind diese die Alben, um dieses Darum, das Davor dass ich dann irgendwann ja nochmal mit dem, was ich persönlich als noch wichtiger einstufen würde, Songs in the Key of Life. Ja. Das hat man ja auch schon. Hat man, das, man, Aber jetzt das Wichtiger, Größer, keine Ahnung, das ist jetzt keine Wertung, weil auf dem Niveau sollte man nicht werten, weil es ja. sind einfach tolle Alben und äh, das ist die Hochphase. Im künstlerischen Schaffen des äh, Stevie Wonder. Meiner yeah, Meinung nach yeah. kann man auch anderer Meinung sein. Aber ich glaube, äh, da sind sich viele Kritiker einig. Mhm. Und insofern, ähm, Inner Visions wird auch in 50 Jahren noch ein Album sein, mhm. an das man sich erinnern
1: wird. Mhm. Ja, für mich ist es ganz ähnlich. Beim ersten Hören war es für mich... Es war ja gerade wieder so ein erstes Hören, komplett durchzuhören, eine Neuentdeckung. Mhm. Für mich ein Kind der Zeit. Es ist Zeitdokument. Wie gesagt, wir hatten ja das Thema mit der Rassismuspolitik mhm. in den USA, die Übergriffe durch die Polizei. Und damit ist es aber auch wieder zeitlos. Weißt du, Es ist sowohl Zeit, Kind seiner Zeit als auch zeitlos. Man hört der Musik an, dass sie 70er Jahre ist. Man hört es auch in der Art, wie es aufgenommen ist. Aber das ist das Schöne, auch eine der schönen Sachen, der vielen schönen Sachen diesem Album, mal abgesehen davon, dass Stevie Wonder eine Hand für Melodien hat wie sonst kaum jemand, aber man hört ihm das ganze Herzblut an, dass er da jedes Instrument einzeln einspielt, wie die Arbeit, die dahinter gesteckt hat, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die ähm, Aufnahmetechnik ist übrigens wunderschön. Man hört dieses Album, wenn du, wenn du eine schöne Anlage hast, das Stereo-Klangspektrum. Du hast links, Mitte, links, Mitte, Mitte rechts, rechts. Es mhm. ist eine Panoramaaufnahme, in einer analogen Aufnahmetechnik. Man hört leichtes Bandrauschen. Und es kommt unglaublich warm rüber, unglaublich knackig. Jedes einzelne Instrument und übrigens auch jedes Instrument mit Stereo-Effekt. Du hörst beim Schlagzeug links, rechts, du hörst bei den Synthesizern, bei den Läufen links und rechts. Es, ist, es macht einfach Spaß zuzuhören. Es ist schön.
3: Okay, das war's für heute. Ich danke euch allen ganz herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao. Tschüss zusammen.